0: ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están todos ustedes? ¿Cómo va el, el encierro, la cuarentena? Tenemos que llevarlo con fuerza, con fortaleza, con ánimo. Porque, bueno, han pasado ya dos semanas, pero poquito a poco esto será superado y, y venceremos al virus. ...han sido dos semanas raras que parece que han cambiado el mundo en que vivimos... ...dos semanas en que pareciera que ha pasado un siglo... ...y que nuestro mundo se ha puesto del revés... ...tal vez era un toque de atención que nos obliga... ...que nos va a obligar o que nos está obligando a reunirnos como sociedad y como personas.
1: Ayer te vi en Babilonia... ...un programa de libros y discos... ...un programa para soñar entre palabras y páginas de papel... Un espacio para sumergirnos entre canciones, notas y poemas. Un espacio para pararlo todo y disfrutar del placer de la literatura. Ayer te vi en Babilonia.
0: Y como este programa en Babilonia es nuestro programa de libros y de discos, de lecturas y de canciones, queremos comenzar con recomendarles y con leer un poquito de un artículo que... Un artículo muy cortito que salió publicado en el periódico español La Vanguardia esta semana pasada y que le queremos recomendar una entrevista a la filósofa valenciana Adela Cortina y que ella decía en esta entrevista que le hacen en La Vanguardia «Tenemos que sacar todos nuestros arrestos éticos y morales y enfrentarnos al futuro con gallardía, porque si no mucha gente se va a quedar sufriendo por el camino y a eso no hay derecho». Así a sus declaraciones la filósofa y catedrática de ética Adela Cortina ante la pandemia del coronavirus. Ella reivindica que no hay que esperar a que haya una desgracia rotunda para darnos cuenta de que la humanidad viviría mucho más feliz y mucho más contenta y todos podrían salir adelante y seguir con sus planes de vida si en cada ámbito de la vida se trazaran y se trataran de alcanzar los fines para los que existimos. A ver si aprendemos que igual que el campo hay que cultivarlo día a día para que las plantas crezcan, nosotros también tenemos que cultivar las buenas costumbres, las buenas aspiraciones y hábitos y los grandes ideales de cada momento, no solamente cuando aparece una catástrofe aterradora, afirma. Estamos en ese dilema, parece que con, estes, con estas crisis y grandes traumas eh, nos planteamos o nos replanteamos nuestras vidas, pero como ella dice, esto es algo que deberíamos hacer cada día, ¿no? ¿no? Parece que con estos momentos de cambio nos replanteamos el sentido de nuestra organización, de nuestra sociedad, de nuestros sistemas políticos, de nuestros sistemas de convivencia y sin embargo luego que rápido se olvidan, ¿no? Intentemos que esta vez no sea así. Pero ahora volvemos al momento, al hoy, y estamos en casa, todos en casa. Desde la radio tomada y desde ayer te vi en Babilonia, desde el Centro Cultural, te invitamos a quedarte en casa. Cada día estamos subiendo contenidos de todo tipo a nuestra página web. Tienes podcast de música, tienes agenda cultural, literatura, eh, programación infantil... Eh, hay todo tipo de propuestas para que estemos tranquilos en casa. Porque así vencer es el virus. Estamos estando unidos. Y como en el programa de la semana pasada, no podemos empezar de otro modo que con un gran aplauso a todos los que nos cuidan, Marvin. Ves preparando por ahí un gran aplauso. Hay quienes están siendo quienes ponen la cara, quienes ponen en riesgo su salud para que podamos afrontar esta cuarentena desde casa. Los sanitarios, el personal de limpieza y de seguridad. Todas las personas que están en los supermercados, en los repartos de agua, en las farmacias, cocineros y cocineras que nos están entregando comida por delivery, motoristas que traen los productos a las casas. Va por ellos, va por todos ellos. Un fuerte aplauso, Marvin.
1: Ayer te vi en Babilonia.
0: Hoy estamos de nuevo grabando desde casa Marvin Siliezar, ahí a los mandos técnicos. No sé si puedes saludarnos, Marvin.
1: Claro, estoy muy emocionado de poder escuchar todas las voces que, que, que vienen desde diferentes latitudes con diferentes lecturas que nos van a acompañar y además de la selección musical que nos tenés preparada, Eloisa.
0: Pues sí, además de además de Marvin que está ahí a los mandos técnicos y de Eloisa, va yo Marco aquí al aparato. Eh, aquí al micrófono, podríamos decir desde las ondas y desde casa nos van a acompañar en este programa muchas voces también desde sus casas voces que nos traen sus lecturas y sus recomendaciones iremos presentándoles eh, lo que les adelantamos que con diferentes tonos y acentos nos van a hacer disfrutar con sus lecturas y sus palabras pero damos ya inicio a nuestro segundo programa de canciones para la cuarentena y lecturas para un encierro con una canción maravillosa que nos infunde esperanzas ...en estos tiempos, digamos que oscuros... ...cantares de Joan Manuel Serrat...
2: ...todo pasa y todo queda... ...pero lo nuestro es pasar... ...pasar haciendo caminos... ...caminos sobre la mar... ...nunca perseguí la gloria... ...ni dejar en la memoria... De los hombres mi canción, yo amo los mundos sutiles, ingravidos y gentiles como pompas de amor. Me gusta ver los de sol y grana volar bajo el cielo azul temblar. Verso a verso. Murió el poeta lejos del hogar me cubre el polvo de un país vecino Al alejarse le dieron llorar Caminante no hay camino Se hace camino al andar Golpe a golpe Verso suave verso
1: La Radio Tomada es una iniciativa del Centro Cultural de España en El Salvador Ayer te vi en Babilonia
0: Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar Pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana volar, bajo el cielo azul temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria. Caminante son tus huellas el camino y nada más. Caminante no hay camino se hace camino al andar. Al andar se hace camino, y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante no hay camino, sino estelas en la mar. Versos de Antonio Machado que siempre resultan presentes, ¿no? que parece mentira que se escribieron en los años 30 y siguen vigentes, y en este caso nos siguen dando esperanzas, y nos dicen que al final todo pasa. Y bueno, seguimos nosotros aquí en vi en Babilonia, como antes decíamos, desde casa, cada uno de nosotros desde casa, Marvin en su casa, aquí Elo en su casa, y tenemos a Ligia también desde su casa, haciéndonos, como no podía ser de otra manera, una recomendación para la Mediateca. Y como seguimos en el mes de marzo, no debemos olvidarnos que es el mes de nuestro programa Generosas, un mes en que reivindicamos la igualdad para todas las mujeres eh, y la lucha por los derechos de cada una y de cada una de nosotras. Eh, escuchamos la recomendación de la Mediateca que nos trae Ligia.
1: La Mediateca recomienda
4: Esta semana la Mediateca recomienda el libro Intrépidas de la escritora Cristina Pujol Buigas. Intrépidas recupera los viajes de 25 mujeres exploradoras, muchas de ellas olvidadas con el transcurso de los años. Siguiendo sus pasos aprenderemos cómo superaron sus miedos, cómo consiguieron subir las montañas más altas, recorrer el mundo a pie, en bicicleta, viajar al espacio, volar, cruzando océanos y continentes y sobrevivir al desierto o bajar a lo más profundo del mar. Algunas de ellas llegaron a su meta y otras no, pero lo importante es que el camino que recorrieron y cómo su viaje las cambió para siempre. Un libro súper interesante y más que recomendado para poder consultar en este mes de las mujeres. Intrépidas, el libro que puedes encontrar en la Mediateca de lunes a viernes de 10 de la mañana a 6 de la tarde.
0: Y ya que estamos hablando de generosas llega nuestra primera colaboración de nuestra compañera Estefanía Castro que siempre nos apoya en las redes sociales pero ahora ya está en su casa desde Santa Ana y desde aquí le mandamos saludos y le vamos a escuchar precisamente recomendándonos un libro fantástico de Marta Sanz, ella misma lo cuenta y lo presenta así que no me voy a extender pero comentarles que está en la biblioteca así que cuando salgamos de esta pueden venir a buscar a la biblioteca y además nos introduce en la escritura de una de las jóvenes literatas más relevantes de la de la escritura contemporánea en España, así que les dejamos con nuestra recomendación de Estefanía
5: Estoy leyendo Monstruos y Centauras Nuevo Lenguaje del Feminismo de Marta Sanz, fue la primera recomendación de la Semana de la Mediateca en marzo en el marco de Generosas el capítulo que me tocaba leer hoy es Feminismo Obrero. Mujeres invisibles, fuertes y también muy debilitadas, cuyo cuerpo y cuyas preocupaciones he querido materializar en mis novelas. Mujeres que trabajan, limpian, sirven, cuidan. Yo quiero ir de la mano con Charo Gutiérrez, la arquitecta que firmó el proyecto de la primera casa para mujeres maltratadas de la comunidad de Madrid y con mis amigas de la librería de mujeres de Tenerife que como las orugas fumadoras de Alicia en el País de las Maravillas, me envuelven en su cortina de humo. Me preguntan quién eres tú y con su amor me sacan todos los secretos. Y Saskún más en Margarita. Quiero recordar las huelgas de las cigarreras de principios del siglo XX, las huelgas de alquileres, los motines del pan, el paro de las tricotosas, la presencia femenina en las huelgas constatadas por Merinage en su libro Trabajadoras un siglo de trabajo femenino en Cataluña y los paros de las jerocultoras en Vizcaya. Y bueno, me gusta muchísimo la canción La Victoria de Chancha Vía Circuito que es una banda argentina y Lido Pimienta que se llama La Victoria eh, que habla de una mujer más energética, que pues está como muy a la situación porque habla de nuevos comienzos, de ser revolucionaria y espero que le guste tanto como a mí.
0: Ahora cruzamos el océano Atlántico y nos vamos a España de la mano de Javier Pérez Iglesias, que nos propone unas lecturas muy interesantes dedicadas al gran amigo del ser humano el perro, por ahí creo que de fondo se escuchan los ladridos de Platón mi perrito ¿Qué sería de nosotros sin esos fieles amigos? Y además ahora son la excusa perfecta, al menos en España, como nos cuenta Javier, para poder salir a la calle. Así que mientras escuchamos de fondo los ladridos de Platón, nos vamos a España, a Lavapiés, uno de los barrios más castizos del centro de Madrid, una de las ciudades que peor lo está pasando en esta, en esta epidemia. ...y con ellos, a ellos va todo nuestro cariño... ...y escuchamos a Javier... ...presentándose el mismo primero... ...y después recomendando tres libros sobre perros... ...van a ver ustedes.
6: Hola, soy Javier Pérez Iglesias... ...activista, bibliotecario... ...editor... ...y... Eh, ...os hablo desde este... ...Madrid... ...en cuarentena... ...este Madrid con calles vacías y casas llenas de gente. Desde que empezó la pandemia del coronavirus, eh, los perros, los perritos, estos queridos animales domésticos, han cobrado una importancia especial porque eh, quien tenga un perro en casa tiene permiso para poder sacarlo a la calle y darle una pequeña vuelta eh, al menos subir y bajar eh, la acera en la que vive para que el animalito pueda hacer sus necesidades entonces eh, los perros se han convertido en un bien muy preciado eh, todo el mundo en las familias quiere sacarlo cuando antes costaba que alguien quisiera sacarlo a pasear eh, y ha llegado a ocurrir incluso que hay gente que ha pedido prestado el perro al, al vecino para poder salir a la calle por eso yo las tres lecturas o los tres libros de los que os quiero hablar eh, tienen que ver con perros. Y mucho ánimo, eh, hay que quedarse en casa, hay muchas cosas para hacer en casa y la más importante es que permaneciendo aquí, eh, no saliendo, estamos defendiendo a los demás y estamos luchando contra la pandemia. Besos, abrazos para todo el mundo. Quiero hablaros de tres libros por el precio de uno. Los tres son fotolibros y, aunque tienen algo de texto, cuentan sobre todo con fotos. Los perros son tan fotogénicos. El primero, Noche de Perros, es del artista Miriam Mora y cuenta con fotos la vida de los galgos. Está publicado por la editorial Muga, dentro de su colección Cuadernos Peewing, unos pequeños libritos, este tiene 28 páginas de fotos con un pequeño texto, con edición muy cuidada, y se pueden comprar en la página web de la editorial Muga Otro es Ciertas vidas perras, de Adrià Cañameras, publicado por la editorial Terranova. Cuenta la historia de un chico de Barcelona que viene a Madrid por amor a su chica y descubre una ciudad que le encanta. La historia de amor con la chica acaba mal, pero siempre le quedará Madrid. Ah, y hay un perro, por supuesto. Por último, os recomiendo Diente de Chucho de Juan Diego Valera, de la editorial especializada en fotolibros Cali Sidret Editions. El libro muestra fotos tomadas en Guatemala entre el 5 de marzo y el 2 de abril de 2011. La encuadernación con motivos textiles guatemaltecos es espectacular y su interior muy impactante. La vida sin los perros sería más triste.
0: Y seguimos en Ayer te vi en Babilonia. Hemos disfrutado ya de una primera parte del programa con las recomendaciones de Ligia y de nuestra querida Estefanía y después hemos cruzado el charco para irnos a Madrid a escuchar las recomendaciones de Javier Pérez Iglesias, director de la Biblioteca de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid. Y ahora volvemos y nos acordamos que la semana pasada, en nuestro programa de la semana pasada, hablábamos del Día Internacional de la Poesía, que celebrábamos con el poema de Benedetti. Pero todos los días llegan cargados de poesía, ayer te vi en Babilonia porque nos encanta. Y esta vez además llegan con las voces de dos grandes de nuestra escena eh, intelectual, así que estamos bien felices. Vamos a escuchar en primer lugar una propuesta, una lectura que nos hace Roberto Salomón, eh, que nos lo presenta muy bien este poema que va a leer y que se trata de la canción de amor de G J. Alfred Prufrock de T.S. Eliot. Él lo pronuncia muchísimo mejor que yo y ya verán que bien lo, lo lee o lo recita. Vamos a escuchar a Roberto Salomón.
7: Hoy es el Día Internacional de la Poesía. Quisiera compartir con ustedes uno de mis poemas preferidos, el poema... La canción de amor de J. Alfred Prufrock, de T. S. Eliot. Soy Roberto Salomón. Vamos, pues, tú y yo, cuando la tarde se extiende contra el cielo como un paciente anestesiado sobre la mesa. Vamos a través de calles semivacías, restos de susurrantes retiradas de noches intranquilas en moteles baratos de una hora y restaurantes con acerrín y conchas de ostras. Calles que prosiguen como una discusión tediosa de insidiosas intenciones para guiarte a una pregunta abrumadora, oh, no preguntes cuál es, vamos, hagamos nuestra visita. En la habitación las mujeres vienen y van, hablando de Michelangelo. La niebla amarilla que frota su espalda contra los cristales de la ventana el humo amarillo que se frota el hocico en los cristales de la ventana, se lamió la lengua en las esquinas de la noche, quedó un resto suyo en los charcos sobre los desagües, dejó que cayese sobre su espalda el oín de las chimeneas, resbaló por la terraza, dio un súbito brinco y viendo que era una suave noche de octubre, se enroscó una sola vez en torno a la casa y se quedó dormido y sin duda habrá tiempo para el humo amarillo que se desliza por la calle frotando su espalda contra los cristales de las ventanas, habrá tiempo, habrá tiempo para preparar una cara que se enfrente a las caras que te encuentras, habrá tiempo para asesinar y para crear, y tiempo para todos los trabajos y los días de las manos que levantan y dejan caer una pregunta en tu plato, tiempo para ti y para mí. Y tiempo aún, para cien indecisiones, para cien versiones y revisiones antes de tomar una tostada y un té. En la habitación, las mujeres vienen y van, hablando de Michelangelo. Y desde luego habrá tiempo para preguntarme, ¿me atrevo? Y, ¿me atrevo? Tiempo para darme la vuelta y bajar por la escalera con una calva en medio de mi cabeza, Dirán, ¿cómo se le está raleando el pelo? Mi gabardina, mi cuello abotonado firmemente bajo la barbilla, mi corbata elegante y recatada, resaltada por un simple broche, dirán, ¿pero qué delgados tiene sus brazos y sus piernas? ¿Me atrevo a perturbar al universo? En un minuto hay tiempo para decisiones y revisiones que al minuto cambiarán. Pues las he conocido ya, las he conocido a todas, he conocido los atardeceres, mediodías y tardes, he medido mi vida con cucharitas de café. Conozco las voces agonizantes con su agonizante caer, bajo la música de una habitación más lejana. Así que, ¿cómo podría dar nada por sentado? Y he conocido ya los ojos, los conozco todos los ojos que te atraviesan en una frase formulada, y cuando me han formulado despatarrado sobre un alfiler, cuando me habite clavado con, a la pared, entonces, ¿cómo comenzar a escupir las colías de mis días y costumbres? ¿Y cómo podría dar nada por sentado? Y he conocido los brazos, a todos he conocido, brazos en brazaletes blancos y desnudos, ¿Será el perfume de un vestido lo que me vuelve confundido? Brazos que yacen sobre una mesa o se abrigan en una estola. ¿Y cómo podría dar nada por sentado? ¿Y cómo debería comenzar? ¿Debería decir que he ido a la nochecita por calles estrechas y visto el humo que se alza de las bocas de hombres solitarios en camiseta acodados sobre las ventanas? Debería haber sido un par de garras desgarradas arrastrando el fondo de mares silenciosos. Y el mediodía y la tarde duermen tan pacíficamente acariciados por dedos suaves, dormidos, cansados, o dejan un maligno trazo estirado sobre el suelo entre tú y yo. ¿Debería después del té, los pasteles y los helados, tener la fuerza de llevar el momento hasta su crisis? Pero... Aunque he llorado y ayunado Llorado y rezado Aunque he visto cómo me traía en mi cabeza Algo calva en bandeja No soy un profeta Y este no es asunto relevante He visto el momento de mi grandeza apagarse Y he visto al portero eterno sujetar mi abrigo Y sonreír con sorna Y, para resumir, tuve miedo Y habría valido la pena después de todo Después de las tazas, la mermelada, el té, entre la porcelana, entre una conversación sobre ti y sobre mí. ¿Habría merecido la pena hincarle el diente a la pregunta con una sonrisa? ¿Haber comprimido el universo en una bola y echarla a rodar hacia alguna pregunta abrumadora? Decir, «Soy Lázaro, vuelto de entre los muertos. He venido para decirles todo, se los diré todo». Y alguna, acomodándose una almohada bajo su cabeza, dijese, «Eso no es lo que yo quería decir. No, no es eso para nada». Y después de todo, ¿habría merecido la pena? ¿La habría merecido tras las puestas de sol y los portales y las calles regadas? ¿Tras las novelas, las copas de té, las faldas que se deslizan por el suelo, esto y tantas cosas más? Es imposible decir con certeza lo que quería decir. Pero, como si una linterna mágica proyectase los nervios como patrones sobre una pantalla, habría merecido la pena si alguien, acomodando una almohada o desembarazándose de un chal y volviéndose hacia la ventana, dijese, «No, no es eso. Eso no es para nada lo que quería decir. ¡No!» No soy el príncipe Hamlet, ni pude haberlo sido. Soy un sirviente, uno que valdrá para ayudar a un avance, empezar una escena o dos. Aconsejar al príncipe, una herramienta simple, sin duda, deferente, contento de ser útil, político, cauto y meticuloso. Lleno de oratoria grandilocuente, pero algo obtuso. A veces, ciertamente casi ridículo, casi a veces el loco. Me hago viejo, me hago viejo. Llevaré el bajo de los pantalones enrollado. Debería hacerme el camino hacia atrás. Oso comer un melocotón. Llevaré pantalones de franela blanca y caminaré por la playa. He oído cantar a las sirenas unas a otras. No creo que canten para mí. Las he visto cabalgar hacia el mar sobre las olas, peinando el pelo blanco de las olas que se enengrese cuando el viento vuelve las aguas blancas y negras. Nos hemos entretenido en las habitaciones del mar con chicas marinas envueltas en algas rojas y marrones, hasta que las voces humanas nos despiertan y nos ahogamos. Esto fue para el Día Internacional de la Poesía, ahora todos en cuarentena, el poema maravilloso de T.S. Eliot. Gracias.
0: Pues seguimos, en aquí, en ayer te vi, seguimos aquí desde casa en Ayer te vi en Babilonia. Y si escuchábamos antes a Roberto Salomón con este maravilloso poema de T.S. Eliot, ahora no vamos a ser menos y escuchamos otro maravilloso poema en la, en la voz de Miguel Hueso Misco. Él nos lee el poema La puesta en el sepulcro de Carlos Martínez Rivas.
8: Hola. Este es el poema titulado La puesta en el sepulcro del poeta nicaragüense Carlos Martínez Rivas. Cuando ya no me quieras cuando ya no me quieras y no podamos estropear nada porque nada estará vivo y confiado. Cuando tú te hayas ido y yo me haya ido y los de la música se hayan marchado que el portón se cierre dentro pasan el largo fierro por la argolla asegurando con la correa del cerrojo y soplan los candiles y las mechas se quedan humeando tiremos, algo se ha perdido no mucho, nunca es mucho pero algo esencial un culto un lenguaje, un rito, está perdido. Cuando hayamos dejado de ser esto que somos, una pareja expuesta al dardo, mal avenida pero bien enlazada, y nos dispersemos en otros círculos, y nos disipemos en otras charlas, habrá quien diga, aquí dos seres carmesíes se atraparon, lo mismo balancearse, estremecerse, oscilar, retornar a la seguridad y caer. Para entonces, el zumbido del tractor volverá a huirse desde el fondo del llano. Las orejas del guanacaste caerán con su golpe seco frente al portal. Pero esos rumores de la vida nos llegarán por separado. Y otro será tu sol y otra será mi luna.
0: Estamos muy contentos, Marvin, porque nos han llegado audios de muchos sitios y de muchas, eh, de muchos colaboradores del Centro Cultural, eh, gente del mundo intelectual, escritores, dramaturgos, pero también, sobre todo, nos ha emocionado recibir lecturas y mensajes de oyentes desconocidos. Eh, la lectura es hoy en día una tabla de salvación a la que nos podemos agarrar cuando, cuando nos da un poco la impresión eso de que todo se pone negro, todo se hunde en estos días, ¿verdad?, eh, es importante tener un libro cerca y sumergirnos en esas historias, en las palabras, en lo que nos cuentan los libros. Eh, ahora nos llega una recomendación de José Sorto Bonilla. Y me ha gustado mucho que alguien aquí en El Salvador nos recomiende El lazarillo de Tormes, que al menos en España es como una lectura obligatoria para todos en, en primaria, casi, creo que es uno de los libros primeros que te hacen leer en el colegio. Es una, una novela picaresca, divertida, eh, muy social también, que nos cuenta cómo era la vida en aquella España de la Edad Media, ¿no? Así que escuchamos a José Sorto Bonilla recomendándonos el lazarillo de Tormes.
9: Hola, soy José. Uh, esta semana en cuarentena he estado leyendo un pequeño libro que se llama lazarillo de Tormes, que es una pequeña lectura picaresca española. Voy a compartir un fragmento con ustedes. Hijo, ya sé que no te veré más. Procura ser bueno y Dios te guíe. Criado te he... Y con buen amo te he puesto, válete por ti. Y así me fui para mi amo, que esperándome estaba. Salimos de Salamanca y llegando a la puente, está en la entrada de ella un animal de piedra, que casi tiene forma de toro. Y el ciego mandóme que llegase cerca del animal. Y allí puesto me dijo, Lázaro, llega el oído a este toro y oirás gran ruido dentro de él. Yo simplemente llegué, creyendo ser así. Y como sintió que tenía la cabeza par de la piedra, afirmó recio en la mano y dióme una gran calabazada en el diablo del toro, que más de tres días me duró el dolor de la cornada y díjome, necio, aprende que el mozo del ciego un punto ha de saber más que el diablo.
0: Hemos escuchado a José eh, con la lectura que nos recomendaba del Lazarillo de Tormes, que como les decíamos antes, pues es una lectura clásica en España, de novela picaresca, muy recomendada, te ríes, lloras, te emocionas con el Lazarillo y sus andanzas por las calles de, de España. ¿no? Eh, y ahora vamos a pasar a escuchar otra recomendación que nos viene también de San Salvador. Se trata de Lorena Juárez, también dramaturga y escritora, y también nos trae una recomendación muy especial eh, dedicada a todos los que migran, a todos los que tienen que recurrir al exilio, a todos los errantes. Hola
4: queridos amigos de la Radio Tomada, quiero recomendar un libro que leí. En diciembre, mi nombre es Lorena Juárez, es Los Errantes, de Olga Tokarchuk. Es un libro muy, muy interesante porque cuenta la historia de bastantes personas que han tenido la experiencia del exilio, entonces es una historia de antes y de ahora. Quiero compartir un pequeño fragmento. Aquí estoy, tengo pocos años, estoy sentada en el alféizar, a mi alrededor, hay juguetes esparcidos por el suelo, torres de cubos derrumbadas, muñecas de ojos saltones. La casa está a oscuras. En las estancias, el aire, poco a poco, se enfría, se debilita. No hay nadie. Se han marchado. Han desaparecido. Cada vez más tenues se pueden oír todavía sus voces, su arrastrar de pies, el eco de sus pasos y alguna risa lejana. Los invito a que lo lean, es muy, muy bonito, muy poético, muy sensible. Un saludo a todos.
0: pasa a todos en estos días, pero con nuestras propuestas que en esta que nos perdemos en nuestra habitación, en nuestra casa, algunos en un piso pequeñito, otros en una habitación compartida, otros tenemos la suerte de tener un poco más de espacio pero sí que es verdad que en todos los casos a veces nos sentimos perdidos en nuestros encierros. Pero para eso, desde ayer te vi en Babilonia, desde la radio tomada y desde el Centro Cultural, te estamos proponiendo un montón de historias, un montón de lecturas, de música. En nuestra página web además puedes encontrar muchísimas propuestas culturales, recomendaciones de arte, de películas, todo cosas que puedes hacer desde tu casa, desde tu sofá, desde tu sillón y vamos llegando al cierre del programa y la verdad es que como habíamos tenido tantas colaboraciones prácticamente se nos ha ido un buen, una buena parte del programa sin que nosotros hayamos llegado a, a, a comentar nuestras lecturas que yo tenía aquí, pues igual que la semana pasada yo tenía esta vez dos libros preparados que al menos voy a leer un parrafito de cada uno de ellos ya para que no se queden en el tintero además son dos libros que me parecen súper recomendables también un poco volviendo a lo que, a, a lo que leíamos ya de la cortina cuando arrancamos el programa, a esa posibilidad de aprovechar este parón para repensarnos como individuos y como sociedad. Y José Saramago es un grandísimo escritor con una lucidez impresionante que nos dejó dos joyas que recomiendo a todo el mundo para estos tiempos de cuarentena, ensayo sobre la ceguera y ensayo sobre la lucidez. Os voy a leer... Eh, la sinopsis de ensayos sobre la ceguera. Un hombre parado ante un semáforo en rojo se queda ciego súbitamente. Es el primer caso de una ceguera blanca que se expande de manera fulminante por la ciudad. Internados en cuarentena o perdidos en la ciudad, los ciegos tendrán que enfrentarse con lo que existe de más primitivo en la naturaleza humana, la voluntad de sobrevivir a cualquier precio. Ensayo sobre la ceguera es la ficción de un autor que nos alerta sobre la responsabilidad de tener ojos cuando otros los perdieron. José Saramago traza en este libro una imagen aterradora y conmovedora de los tiempos que estamos viviendo. En un mundo así, ¿cabrá alguna esperanza? En un punto donde se cruzan literatura y sabiduría, Saramago nos obliga a parar, a cerrar los ojos y ver, recuperar la lucidez y rescatar el afecto, son dos propuestas fundamentales de una novela que es también una reflexión sobre la ética del amor y la solidaridad. Es un libro, no sé si lo has leído Marvin, pero es un libro maravilloso y os, va, os voy a leer un párrafo un poquito al azar, pero que nos lleva al ambiente de esta novela que transforma. Eh, el horror y la esperanza. Y sobre todo que nos lleva y nos nos lleva nos, nos trae ese mensaje, como Adela Cortina proponía, de necesidad de, de volver a rescatar el amor como herramienta básica de funcionamiento de nuestra sociedad. Es el amor, novela. la solidaridad, la ética.
1: Es una novela bastante reflexiva a mi ver.
0: Las protestas fueron amortiguándose poco a poco Alguien llegado de la otra sala apareció preguntando si quedaba algo de comida Y quien le respondió fue el taxista Ni migajas Y el dependiente de farmacia mostrando buena voluntad Dulcificó aquella negativa perentoria Puede que luego llegue algo Pero no llegó Se cerró la noche De fuera ni comida ni palabras Se oyeron gritos en la sala de al lado Luego se hizo el silencio si alguien lloraba, lo hacía bajito. El llanto no atravesaba las paredes. La mujer del médico fue a ver cómo se encontraba el enfermo. «Soy yo», le dijo, y levantó cuidadosamente la manta. La pierna tenía un aspecto terrorífico. Hinchada toda por igual desde el muslo, y la herida, un círculo negro con franjas rojizas, se había ampliado muchísimo, y exhalaba un olor entre fétido y dulzón. «¿Cómo se encuentra?», preguntó la mujer del médico. Gracias por venir. Dígame cómo se encuentra. Mal. ¿Le duele? Sí y no. Explíquese. Me duele, pero es como si la pierna no fuera mía. Está como separada del cuerpo, no sé cómo explicarlo. Es una impresión extraña, como si estuviera aquí tumbado viendo cómo la pierna me duele. Eso es la fiebre. La mujer del médico le puso la mano en la frente. Luego iba a retirarse, pero no tuvo tiempo ni de dar las buenas noches. El enfermo la agarró por un brazo y la atrajo, obligándole a acercar la cara. «Sé que usted ve», dijo con una voz muy baja. La mujer del médico se estremeció y murmuró. «Se equivoca. ¿De dónde ha sacado eso? Veo como cualquiera de los que están aquí. No quiera engañarme, señora. Sé muy bien que usted ve, pero descuide. Yo no os lo voy a decir a nadie. Duerma, duerma». Y así termina este fragmento de Ensayo sobre la ceguera, una novela maravillosa y recomendadísima de José Saramago, que al final nos da esperanza sobre cómo saldremos de esta. ¿no? Y, y Ensayo sobre la ceguera tiene una continuación sobre estos momentos de crisis en Ensayo sobre la lucidez. Ensayo sobre la lucidez nos habla... Eh, en un momento sobre la situación que se produce en las elecciones municipales de una ciudad sin nombre donde la mayoría de sus habitantes decide de forma espontánea ejercer su derecho al voto de una manera inesperada el gobierno teme que ese gesto revolucionario capaz de socavar los cimientos de una democracia que tal vez no lo sea tanto propicie su caída de ahí que lo presente como producto de una conjura anarquista internacional o de grupos extremistas desconocidos las cloacas del poder se ponen en marcha los culpables tienen que ser eliminados y si no se hallan, se inventan. Los protagonistas de la novela, esto es un gesto súper bonito de, de Saramago, nos llevan a protagonistas de ensayos sobre la ceguera. Son el comisario de policía y la mujer que conservó la vista en la epidemia de ceguera blanca en ensayos sobre la ceguera. Justo en ese párrafo en el que leíamos que, que el, el enfermo le decía pero usted puede ver, efectivamente, ella podía ver, pero había querido acompañar a su marido. Estos dos, ellos dos, son los protagonistas que dan muestra de la altura moral que los ciudadanos anónimos pueden alcanzar cuando deciden ejercer la libertad. Así que con estas, con un párrafo de, de, esta, de esta maravillosa novela también, perdón por lo tanto maravilloso, pero es que soy muy fan de Saramago, y les voy a leer otro párrafo, esta vez sobre ensayo sobre la lucidez. Regresaron casi todos, a semejanza de lo que dijo hace días el ministro del Interior, cuando tuvo que explicarle al jefe de gobierno las razones de la diferencia de potencia entre la bomba que se había mandado poner y la bomba que efectivamente explotó, también en este caso de la migración se verificó una falta gravísima en la cadena de transmisión de las órdenes. Como la experiencia no se ha cansado de demostrarnos tras examen ponderado de los casos y sus respectivas circunstancias, no es infrecuente que las víctimas tengan su cuota de responsabilidad en las desgracias que se les vienen encima. Tan ocupados anduvieron con las negociaciones políticas, ninguna de ellas, como no tardará en demostrarse, celebrada en los niveles decisorios más adecuados a la perfecta consecución del plan Genofonte. Los atareados notables del comité se olvidaron, o ni tal cosa les llegó a pasar por la cabeza, de comprobar si el frente militar estaba avisado de la evasión y lo que no era menos importante, de los ajustes necesarios. Algunas familias, ni media docena, Todavía consiguieron atravesar la línea en uno de los puestos fronterizos, pero eso fue porque el joven oficial que se encontraba al mando se dejó convencer no solo por las reiteradas declaraciones de fidelidad al régimen y limpieza ideológica de los fugitivos, sino también por las insistentes afirmaciones de que el gobierno era conocedor de la retirada y la había aprobado. No obstante, para salir de las dudas que de repente le asaltaron, telefoneó a dos de los puestos próximos, donde los colegas tuvieron la caridad de recordarle que las órdenes dadas al ejército desde el comienzo del bloqueo eran de no dejar pasar a nadie, aunque fuera para salvar el padre de la horca o dar a luz al niño en la casa de campo. Angustiado por haber tomado una decisión errada, que ciertamente sería considerada como desobediencia flagrante y tal vez premeditada a las órdenes recibidas con consejo de guerra y la más que probable licencia final, el oficial gritó que bajasen inmediatamente la barrera, bloqueando así la kilométrica caravana de coches y furgonetas cargados hasta los topes que se extendía a lo largo de la carretera. La lluvia seguía cayendo. Hemos leído dos maravillosos fragmentos de José Saramago, uno de los escritores importantes, fallecido hace algunos años, premio Nobel de Literatura, y que nos trae estos dos ensayos que realmente nos resultan tan ilustradores y tan lúcidos en estos tiempos de crisis y de cuarentena. Ensayos sobre la lucidez y ensayos sobre la ceguera. Muy recomendados ambos dos. Y ya nos vamos despidiendo, Marvin. ¿Qué tal? ¿Qué te ha parecido todas las lecturas que hemos ido recomendando?
1: Han estado enriquecedoras y nos han motivado a seguir leyendo y a compartir también pues las lecturas con nuestra gente.
0: Pues aquí nos despedimos, Marvin y Elo, como la semana pasada, cada uno desde su casa al pie del cañón para acompañarles cada semana en Ayer te vi en Babilonia, el programa de discos y libros del Centro Cultural de España en El Salvador que pueden descargarse desde la radio tomada, no solo estos dos programas especiales con canciones para la cuarentena y lecturas para un encierro, sino todos los demás en los que hablamos de diversos libros, escritores, escritoras, lecturas y recomendaciones muy, muy, muy diferentes. Por supuesto, este programa no hubiéramos podido hacerlo sin la colaboración de nuestras queridas compañeras Ligia y Estefanía y también Cristina coordinando en La Distancia, por supuesto. Pero además hayamos tenido las colaboraciones de Javier Pérez Iglesias desde Madrid, Lorena Juárez, José Bonilla, Roberto Salomón y Miguel Huesomisco desde San Salvador. Hemos leído clásicos como El lazarillo de Tormes, lecturas feministas como Monstruas y Centauras o Intrépidas y hemos escuchado poesía de Antonio Machado, de Carlos Martínez Rivas y de T.S. Elliot y por supuesto hemos disfrutado y pensado en torno a las palabras de grandes como Adela Cortina y José Saramago y como la semana pasada después de estas lecturas y de estos libros para un encierro nos queremos despedir con otra canción para la cuarentena y si abríamos nuestro programa con un Cantares de Joan Manuel Serrat, en el que dedicado a los versos de Antonio Machado, pues nos queremos despedir con una canción maravillosa, también un poco de otras épocas, pero que ahora siguen tan vigentes, ¿no? El abuelo Víctor, de Víctor Manuel, que queremos dedicar a todas las personas mayores que están pasando la peor parte de esta crisis. Por ellos, por nuestras abuelitas, por nuestros abuelitos, es importante cuidarnos, para cuidarles. Por eso es importante quedarnos en casa. Por eso es importante que les dediquemos esta canción, que les protejamos, que les queramos y les arropemos más que nunca. Abrazos virtuales, muchísimo cariño para todas y todos y nos despedimos con el abuelo Víctor, de Víctor Manuel.
3: Sentado en el quicio de la puerta El pitillo apagado entre los labios Con la boina calada y en la mano Una vara nerviosa Cuerda, su frente limpia y clara, quizá la primavera deshojada, el olor de la pólvora mojada o el sabor del carbón. El abuelo fue picador Allá en la mina Y arrancando negro carbón Quemó su vida Se ha sentado El abuelo en la escalera a esperar el tibio sol de madrugada, la mirada clavada en la montaña, es su amiga más bien, nunca le engaña, temblorosa. La mano va al bolsillo Rebuscando el tabaco y su librito Y al final como siempre murmurando Que María le esconde su tabaco el abuelo fue picador, allá en la mina, y arrancando negro carabón.
1: quemó su vida. Esto es todo por hoy, puedes descargarte un nuevo podcast de Ayer te vi en Babilonia, cada domingo en La Radio Tomada.